0: 写了一下午，我精疲力尽，烧得更厉害了，晚饭也没吃，裹着毛毯缩在沙发里等死。英之和周幽吉正好来看我，一进门就被我的样子吓住了。你这是怎么了？英之忙赶过来摸我的额头，没发烧吧？没什么，就是有点冷。我招呼他们坐下。又吩咐小四泡茶，看了看墙上的挂钟，十点半。我一惊，这么晚了，你们怎么来了？来看看你，你失踪了几天，我们怎么都联络不到你，上哪去了？英姿问。没去哪，就是去看了个老朋友。我搪塞说，心里还是很感动，难为他们这么惦记我。但很快，我感觉不对，他们的表情很不自然，连一向喜欢开玩笑的周游几也闷不作声，狠狠地抽烟。直觉告诉我，他们有事你们只是来看我的吗？都老同学了，有什么事就直说吧。英姿看看我，又看看周游几，沉吟片刻。终于开了口，考儿，我们想请你帮个忙，只要我能帮到的，说，你能不能去找张千山？张千山，找他干嘛？还不是为毛毛的事儿。毛毛的事，要我去找吗？考儿，你，你听我说。英之一脸愁容，突然哭了起来，吓得我从沙发上一跃而起，以为出了什么事。怎么了？这是？有话好好说啊！哭什么你？我坐到英之身边，抓住他问：“好吧，我都告诉你，是应该告诉你的。”英之抹了一把泪，看看我说：“毛毛。”不是张千山的孩子，不是。我吃惊的张大嘴，以为自己听错了。可是英姿却明白无误地告诉我，真不是他的孩子。我跟他结婚的时候已经怀上了，所以毛毛不到九个月就出生了。别人都以为是早产，我一直瞒着张千山的。后来。他还是知道的，在一次给毛毛验血的时候知道的。他逼问我孩子的父亲是谁，我怕他找麻烦，一直没敢说。他是个老实人，又讲面子，也没怎么跟我过不去，只是对毛毛的态度就……等等，毛毛的父亲不是张千山，那是谁？我打断他。英之看着我，低下头，然后又抬头看了看坐一边的周游几。我立刻明白过来，你们怎么回事啊？我越听越糊涂。我跟游几大二的时候就……可是，英之面露难色，显然说出下面的话需要很大的勇气。当时，他跟好几个女孩好着呢。我只不过快毕业的时候，我怀孕了，但我没敢跟他说，怕他看低我。正好张千山向我求婚，我想都没想就答应了。张千山知道后，就开始夜不归宿。我知道他在外边有了女人，但我不敢跟他闹。他也不跟我闹，他家是高干，很要面子。可是我们的夫妻情分却彻底完了。我原打算就这么耗下去，等毛毛长大了再带他离开这座城市。可是张千山跟那女人真的有了感情，他提出要跟我离婚，而且还不把孩子给我。他说他要报复我。要我一辈子也别想得到孩子，都怪我太爱玩，一点责任都没尽到。周游几插话道：“要不是他告诉我，我根本不知道在这世上还有个孩子。”那张千山知道孩子的父亲是谁吗？我问周游几，他点头说：“他知道，所以。”才不肯把孩子给我们，他恨我们。你们既然相好，大学的时候为什么就不公开呢？一直瞒到现在，我气得没话说。我，我，我这人的毛病你是知道的，我一直就是那样。对他，我是很喜欢，但当时我并不能确定是否爱他，而且。他也没明确表示过非我不嫁，就是说了我也未必答应。我当时还那么年轻，绝不可能让婚姻困住。毕业后各奔东西，他也很快就成了家，我也没把那当回事儿，以为他也忘了。所以不怪他，怪我一直都闷在心里，爱他又觉得自卑，不敢奢望。跟他在一起，心甘情愿守着这个秘密。这些年我活得好累，整天提心吊胆，怕张千山知道。我对他尽心尽力，像伺候老爷一样的伺候他，为的就是让自己心里好受些。毕竟我是欠了他的，可是他还是知道了。他不打我，不骂我。却不把孩子给我，这比用刀剜我的肉还难受。他抓住了我这个弱点，他知道我爱孩子。